3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är ju i vanlig ordning jag, Ida och på andra sidan har vi ju... Lukas. Lukas som återigen har tekniskt strul.
2: Ja, precis. Det går som smöret här borta, vet du. Ja. Nej fy fan. Nu svor jag. (laughs) Det gör vi hela
3: tiden i den här podden. Ja,
2: men nej, det har varit eh, mikrofonen jag använde förra veckan vill inte funka den här veckan. Och, ja. Så att, eh, nu hoppas jag att ni ska höra vad jag vill ha att säga.
3: Ja, förra gången så trodde vi att din dator höll på att eh, lägga av, för Windows mm. funkar inte. Nej. Så då har du installerat om Windows och nu vill inte mikrofonen funka.
2: Nej. Så att, ja, nej, det, alltid ska det vara något, men nu ja, är vi igång och liksom. ja. det är ju skönt det, i varje fall.
3: Ja, hur går det med dig? Du är ju förkyld.
2: Ja, nej, det är lite hes kanske ni hör, jag vet inte, eh, hostat typ halva natten eh, och eh, skulle egentligen, eh, tanken om att jag skulle jobba imorgon, men eh, det går inte. Eh, nej. Så att jag ska vara hemma imorgon också. Och sen på torsdag så ska jag ju på den här utbildningen som jag pratade om i förra avsnittet. Ja, just det. Eh, och det har också varit lite strul för jag var lite osäker på om jag kunde åka. Eh, men tydligen har jag inget val för annars måste jag betala för utbildningen. Och mm. ja, det känns lite drygt så att det var att bita ihop och åka iväg.
3: Ja, precis. Eh, ja, så jag har ju det testat vara.
2: mig så jag har ju inte... Corona utan. Ja, det är bara en vanlig förkylning, men ändå. Ja,
3: ja men det är ändå jobbigt liksom.
2: <hör> ja, hur är det själv då?
3: Eh, just nu är det okej. Okay. Eh, jag var mm. ute på en promenad. Jag sa till mig själv: Jag ska inte gå så långt idag. Nej. Eh, men det blev ju en mil i alla fall. <hör> ja. Eh, och så jag har jag ju vanligt. nya skor som. Eh, bråkar lite med mig. Men jag kom på att jag har faktiskt sulor som jag ska lägga i. Som gör att det kanske blir mm. bättre. Ja, men eh, det... så det är ju min terapi. Jag, gör, jag promenerar ju i alla fall varannan dag just nu. Mm. Eh, ja, men
2: det är skönt att vara ute och röra på sig. och Ja. så där.
3: Ja, det hade ju varit skönare om de här det är, det är inte knott. Jag vet inte vad det är för små flugor ja, som... Sen, ja. Svärmar nu. Så man får dem i ja, ögonen brukar, ja. och håret och. Jag vet inte hur många man sväljer.
2: Nej, jag vet. Jag brukar få sådana på mina cyklar. Ja. Lägger sig på kläderna. Och det är ju och...
3: stora nackdelen just nu. Men det håller ju på att bli kallare så de ska väl dö snart, vill jag på säga. Vi kan väl hoppas på det eller någonting. Men Ja,
2: Ja nej, men det är väl det är skönt. Ta ut och gå också. Även om det ja. blir en lång promenad så brukar man oftast eh, inte tänka riktigt på det när man väl har kommit igång.
3: Nej, men precis, man bara vandrar på liksom.
2: Mm. Precis.
3: Ja. Eh, ja, vi sa inte förra veckan vilket ämne det skulle bli idag.
2: Nej, precis. Så att, det vi vill, på.
3: vill du avslöja?
2: Ja, jag kan avslöja. Eh, idag tänkte vi att vi skulle prata om eh, farliga ämnen. Mm. Så vi har väl tagit lite liknande kan man ju säga. Ja, vi bestämde ju, att vi,
3: vi bestämde ju att vi skulle göra det. Ja. För så båda var lite... intresserade av det. Så att...
2: Precis. Så att, jag tänkt inte avslöja vad vi har valt. Utan, Nej. <laughs> men det är det vi tänkte vi skulle prata om idag. Ja, jag,
3: jag kom på förra veckan så... Jag, jag brukar liksom lyssna på avsnitten lite snabbt för att se så att ja, allting är okej. Och jag mm. märkte i förra veckans avsnitt att jag avbröt dig väldigt mycket. Mm. Eh, och jag vill bara förklara för lyssnarna att det var för att <laughs> Lukas hade inte de hörlur. Vi sitter ju, vi bor ju en timme ifrån varandra så vi sitter liksom... Vi var sitt skrivbord och sådär. Ja. Och Lukas hade inte de hörlurarna han brukar ha. Utan han hade några andra. Och han hörde så fruktansvärt dåligt.
1: Mm.
3: Så ja, emellanåt så, så hörde inte jag och Lukas. Så det var därför vi pratade över varann en del. Ja. Och ja, kanske men... att det blev lite så att tveksamma. När någon drog ett skämt så var det tyst en stund. Och så bara, <hör> 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 ja. <hör> <hör> ja <hör> så visst. Det...
2: Ja nej, det är de vi har fått höra det. Att när jag har dem på mig så är det väldigt svårt att höra mig så att, eh, ja. idag har jag dem vi brukar ha.
3: Ja, det är tusen gånger bättre.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Men eh, ja, det är anledningen i varje fall ja. att det blev som det blev.
3: Jag ville bara försvara eh, mig lite grann. Ja,
2: jag förstår. <laughs> du tycker inte mina skämt är så dåliga ändå.
3: Nej, ja. Eh. <laughs>
2: det kan vi väl. Måste jag, måste jag
3: kommentera det? <laughs>
2: Nej, det vi hoppade, det är bra.
3: <laughs> <laughs> ja, men, eh, ja, ja. Det kommer bli långt idag så det är väl lika bra att vi bara kör igång.
2: Ja, vi kör och eh, du börjar.
3: Yeah. Ja, Ja Ja. Ja. Ja, vi sa ju att vi skulle sluta inleda alla. Men det blir alla liksom delar. Så lite så fort. Vi så här men... Ja. ja. <laughs> eh, som sagt så kommer vi ta lite liknande. Um, ämnen fall mm. tjotta fräser idag lite 28 fräser 28 um, fräser mm, det bra. Um, och uh, jag vet inte varför jag jag är så tveksam
2: Nej, du är jättetveksam jag vågar inte berätta
3: men um, alltså det här ämnet som vi tar upp idag är ju en av mina största en, en, en av de största skräck, skräcken jag har i mitt liv
2: Ja, ja jo Äm... Igår när du tittade på en dokumentär skrevs du att jag hade panik
3: Jag satt ju nästan och grät ja.
2: Men det är ju äh, otäckt äh, Ja så
3: att, äh... För att jag har ju skrivit om Tjernobyl Och mm. olyckan där Mm och um, som jag har sagt tidigare, jag vet inte om jag har sagt det i podden, men ni vet människor har liksom ord som de inte gillar eller som de gillar eller liksom så. Mm. Jag har ett ord som sätter sån skräck i mig och jag kan mm. inte säga varför, Nej. men det är ordet kärnreaktor. Ja. <laughs> jag, jag, jag får sån panik i min kropp när jag tänker ja. och säger ordet kärnreaktor. Eller alltså,
2: radioaktiv strålning. Oh. Det är väl fantastiskt.
3: Så att mm, ja. det här är lite nästan lite sådär traumaterapi jag får säga.
2: Traumabehandling.
3: Ja, men lite Och så Nästa Ja. Mm. Uh, jag har uh, lista på källor här som jag tänker att jag tar mm. Jag har varit inne på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida mm. Och läst uh, information och uh, rapporter och så Sen har jag sett dokumentären som jag såg när jag skrev med dig igår Var Inside Chernobyl with Ben Fogel mm. Eller Chernobyl inifrån Och den är från i mars i år mm. Och sen så har jag tidigare sett den här uh, Det är väl en HBO-serie, Chernobyl från 2019. Den här ja, med Stellan Skarsgård och dem. Ja, det den är, ju, den är ju dramatiserad men det är ju liksom, ja, visar ju hur allting gick till.
1: Mm.
3: Och sen har jag varit inne på nyteknik.se, Sveriges Radio och så har jag lyssnat på p dokumentär från 2005 om Tjernobyl. Och så var jag inne på Strålsäkerhetscentralen eller Stuk.fi, det är alltså deras strålsäkerhetsmyndighet. Mm.
2: Och vi har ganska Likland. lika källor skulle jag vilja säga. Men det tar vi
3: sen. Ja, det kan jag förstå. Ja. <laughs> Eftersom vi ska ta upp liknande ämnen idag så tänkte jag att jag börjar med att gå igenom var, alltså hur funkar kärnkraft
1: funkar.
3: Mm. Och det, det man gör inom kärnkraft är att man genom fission eller klyvning av atomkärnor liksom mm. Får fram energi. Mm. Och framförallt så används isotopen 235u, alltså uran. Mm. Men det förekommer också att man använder 239pu, som är plutonium. Och det som händer när man klyver de här atomkärnorna är att det frigörs energi. Mm. Och det här värmer upp ett medium, ett kylmedium som man använder. Och oftast är det i vatten. Och när vatten blir varmt så bildas ju ånga. Och den här ångan används för att driva en turbin kopplad till en generator som producerar elektricitet. Så det funkar precis som när man eldar kol.
2: Mm. Precis.
3: Eh, och de flesta kärnkraftverken i världen använder då vanligt vatten som kylmedel eller moderator kan man också säga.
1: Mm.
3: Och är då av typen kokvattenreaktor eller tryckvattenreaktor. Mm. Det finns också Typer som använder grafit som moderator. Och det är bland annat i Ryssland och Storbritannien. Och så finns det också grafitmodererade reaktorer med gas som (laughs) kylmedel. (laughs) Och det är till exempel AGR i Storbritannien. Man kan också använda tungt vatten som moderator. Jag kan inte förklara vad tungt vatten är. Jag, jag hade inte jättebra betyg i fysik i skolan.
2: <laughs> ja, nej, jag vet inte heller tungt vatten.
3: Ni får kolla upp det om ni ja. är intresserade. Jag är hemskt ledsen. Mm. Det här var någon idé som man tänkte använda här i Sverige. Men man gjorde inte det. Men det används i Kanada. Och fördelen med det här är att man kan använda icke-anrikat uran.
1: Mm-hmm.
3: Mm. Och så finns det då också reaktorer som eh, kyls med flytande natrium. Okay. Och då kan de jobba vid högre temperaturer.
1: Mm.
3: En kärnreaktor. Eh, alltså. Det är svårt att avbryta den här processen. När det väl börjar klivas eh, atomkärnor så, så fortsätter det. Men man kan av, avbryta det här. Och det sker när eh, säkerhetskrav inte uppfyllda. Eh, och det kan göras... Eh, automatiskt eller manuellt och då för man in så kallade styrstavar. Mm,
1: mm.
3: Och de här används då för att reglera effekten genom att, och då genom att eh, säkert stänga av kärnreaktorn. Mm. Eh, så att de här är ju ganska viktiga. Precis. Eh, eh, och jag minns ju, det är väl snart tio år sedan nu men när man fick höra på nyheterna att det var sprickor i styrstavar i Forsmark. Mm. Just ja. Och det är ju dryga timmen från där jag bor. Alltså jag hade sån panik.
2: <skratt> ah, nej, 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 nej. Nej,
3: <skratt> nej men alltså jag, jag var så här, ska jag, ska, jag, ska jag fly till min dåvarande pojkvän på handelsidanlande, vad ska jag
2: göra? <skratt> <skratt> Fy, nej, inte, inte okej.
3: Okay. Nej, de här styrstavarna de har förmågan av att fånga upp ett överskott av neutroner under eh, fission. Mm. Så att man, man sakta liksom ner den här kedjereaktionen. Um, och då, liksom, ja, brom- då sakta men säkert så stängs ju den här uh, reaktionen av. Mm. Um, och de här styrstavarna, man kan liksom styra hur mycket man, man bromsar den här effekten genom hur mycket av staven man för in i. Um, i kärnan, i, i reaktorn. Okej. Okay. Och genom att då s- s- föra in hela de här stavarna så kan man då i stort sett stänga ner hela hela grejen. Mm. Um, och de här består ju då av material som absor- absorberar eh, neutroner. Och det här kan vara bor eller bor, cadmium cadmium kad-
2: kad- kad- <laughs> någonting
3: jag är, jag är inte fysiker
2: Du kan inte detta Nej,
3: Det kan vara hafnium eller gadolinium
2: mm-hmm.
3: eh, Idag används framförallt eh, borkarbid i kokvattenreaktorer och en legering av silver, indium och kadmium i tryckvattenreaktorer
2: Okej okay. Ja, oh, det
3: eh, det här materialet då som absorberar eh, neutronerna, det de bränns bort efter ett tag. Eh, och dessutom så innanför stålhöljet på de här så bildas gasen helium. Och det blir ett väldigt högt tryck inne där då. Mm. Så de här styrstavarnas livstid är väldigt begränsad så de måste bytas efter 6-10 år.
2: Mm, okay.
3: Och det är väl lite det som hände där i Forsmark då, att de här hade spruckit. Det var mm. dags att byta dem liksom.
2: Mm, okay.
3: Um, så ja, det var en, en väldigt eh, ytlig förklaring hur mm. det här funkar. Ja, men... men det är helt enkelt att, att man, man kliver atomkärnor, det bildas värme, vattnet kokar, ångan driver en turbin som då genererar elektricitet.
2: Mm. Precis. Så.
3: <hör> nu kommer vi till eh, Tjernobyl-olyckan. Mm. Och vi ska åka till norra Ukraina, nära gränsen till Belarus.
2: Mm.
3: Eh, och det här var ju Sovjet då. Just ja. Och vi ska åka till staden Pripyat. Mm. Och eh, det är 1986 och där bor... Jag har läst siffror mellan 48 000 och 53 personer. 53... <laughs> 48 000 det var antingen, till 53 personer. <laughs> Det var antingen eller man kunde inte riktigt räkna. Nej. Nej. 48 000 till 53 000.
2: Ja. Lite
1: skillnad
3: men.
2: mellan 48 000 och 53 De visste ja. inte riktigt hela den tiden. De hade ingen dokumentation Nej. över det här. Mm.
3: Det, var, det var lite svårt. Ja. Nej, men ja, så cirka 50 000. Mm. Eh, och en stor del av befolkningen har ju anknytning till det närliggande kärnkraftverket som är jag tror att det var ungefär, eh, alltså mellan 5 och 10 kilometer från Pripyat så låg då kärnkraftverket Okej. Okay. Så det är väldigt nära. Mm. Eh, och staden byggdes samma år som kärnkraftverket, 1970, för då, alltså det skulle liksom hänga ihop. Och det här skulle, Pripyat skulle bli en slags model city för Sovjet, liksom. Mm. Det, det, det var state of the art, allting var så toppmodernt Det var toppmoderns, sportstadium och skola och sjukhus och liksom. Ah, ja, ja. Det var en framtidens stad.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Eh, och, och alla som bodde där, då skulle liksom. Ja. Det var tänkt att arbetare och deras familjer då skulle, mm. skulle bo där.
1: Okej. Okay. Mm.
3: Eh, och som sagt, vadå? 1970 så började den första reakt- reaktorn av typen RBMK 1000 vid Kinnobel byggas. Och det här är en förkortning på det ryska begreppet. Nu får ni be om ursäkt. Mm. Eh, reaktor Bolshoi Mosknosti Kanalnich. Mm-hmm. Ja, yeah. det är helt. Jag vet äh, inte vad det uttalat, betyder. Men, äh... Oja, oh oja. Oh jag, jag kan ju ryska. Det ju. Du har ju
2: studerat detta.
3: <laughs> oja, oh speciellt ryska.
2: Ja, men det är lätt då.
3: I den här typen av reaktor så är varje bränslelement omgivet av en trycktub i vilken vatten pumpas in genom bränslelementet för att då börja koka. Och varje trycktub är omgiven av grafit som då är moderator. Det sa jag ju att det var ju i Ryssland bland annat att man använde grafitmoderator. Mm vid låga effekter så kan det här då leda till att reaktorn lätt blir instabil men om man man kör den på lite högre effekt så blir den stabilare reaktor 1 tog sig kommersiellt kommersiell drift 1977 och var då den tredje reaktorn i Sovjet av den här typen och den första i ukrainska Sovjet då. Eh, Reaktor 2, 3 och 4 vid Tjernobyl färdigställdes 78, 81 och 83. Mm. Och ytterligare två reaktorer 5 och 6 var under 1980-talet under uppbyggnad och reaktor 5 var planerad att ta sig drift hösten 86 men av eh, kommande händelser så färdigställdes de ju inte. Nej, okej. Okay. Så de skulle ha sex reaktorer. Mm. Det är ganska mycket. Ja, det Den 9 september 1982 så skedde en mindre härdsmälta i reaktor 1 och radioaktiva gaser läckte ut i atmosfären. Men den här händelsen tystades ner av Sovjet och allmänheten kände inte till det här för många år senare. Mm. Det, det, är väl, det var väldigt Sovjet. Ja, de, de skulle klara det själv. Det, det är ju kalla kriget också. Ja, såklart. Den här var reparerad och åter i drift efter ungefär åtta månader. Mm. Uh, nu måste jag tänka vad det är jag har skrivit Tänk på mm. uh, uh, Nu kommer det mer fysik Det är därför jag måste tänka mm. uh, man, man, Det produceras ju värme Sönderdelningsvärme mm. uh, Och Man undersökte då här i Tjernobyl liksom hur alltså även fast kedjereaktionen, klyvningsgrejen stoppas så produceras det ju fortfarande lite eftervärme restvärme liksom och om jag vet inte hur jag ska hur ska, (här) (här)
2: hur ska jag förklara detta
3: den här värmen måste ju hela tiden hållas vid en viss nivå. För blir det för varmt så blir det ju en härdsmälta. Mm. Och då använder man ju bland annat vatten som liksom cirkuleras mm. och, och liksom hela tiden kyler ner. Nästan som du tänker på när man, när man borrar i, i metall då brukar det ju vara vatten som sprutar på hela tiden. precis. Det, det är ungefär samma sak. Ja. Eh, och i Tjernobyl så hade man då elektriska pumpar eh, som pumpade vatten. Mm. Och eh, reaktor 4 hade 1661 individuella bränslekanaler. Oj. Och var och en kräver ett vätskeflöde på 28 000 liter per timme vid full reaktoreffekt.
2: Oj, jäklar. Ja, så
3: det är... Det, och det, det var ju varje pump, eller varje bränslekanal, så att och det var reaktor 4, de hade liksom tre till.
2: Mm, en hel del vatten, man med andra ord.
3: Ja, och skulle då liksom pumparna lägga av så är det ju ganska farligt. Ja. Eh, och de här är ju som sagt var elektriskt drivna så att man liksom tänkte, vad gör vi om det blir strömmabrat? Mm. Jo, då sätter man... Eh, Tre stycken dieselgeneratorer vid varje reaktor som backup. Men vid ett avbrott så tar det 60-75 sekunder för de här att nå full hastighet och generera det som krävs för att köra en huvudpump. Och det här är ju inte jättebra. Nej. Men det man tänkte var då att turbinens rotationsmoment kunde användas för att generera den nödvändiga elektriciteten för att täcka det här grappet. Okej. För att turbinen turbinen slutar inte snurra på en gång man stänger av. Den fortsätter ju att gå. Och då tänkte man att man kunde koppla på den. Och man, man gjorde analyser på det här och fann att ja, de kan driva pumparna i 45 sekunder. Men det är inte riktigt fulla tiden som det tar för dieselgeneratorerna att komma igång. Nej. Men det skulle i alla fall liksom hålla temperaturen i kärnan nere något i alla fall. Men man var ju tvungen... Alltså det här var ju bara rent teoretiskt som man, man gjorde allt det här. Och man var ju tvungen att testa det. Ja, Så man testade det för första gången 1982. Och då visade det sig att turbinen var otillräcklig. Okay. Så då modifierar man det elektriska systemet och gjorde test 84. Men det misslyckades igen. Mm-hmm. Så man gjorde det för en tredje gång, 85. Men också då var det negativt. Mm,
2: mm-hmm, okej.
3: Okay. Um, <kör> så nu kommer vi till um, 86.
1: Mm.
3: För då ska man göra ett nytt test. Samma test. Uh, och... Uh, Testet kräver inaktivering av vissa säkerhetssystem. Då det här nödsystemet där stavarna ska föras in och sådär. Mm, Så man fick, man fick godkännande av platschefen. Och man skulle genomföra det här under dagskiftet den 25 april. Och då liksom, ja, det var liksom... Ja, man, 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 fick tidiga, vad heter det? man fick tydliga instruktioner- mm. Och man hade noga koll på hur reaktorn liksom mådde. Man hade ett särskilt team av elektriska ingenjörer på plats. Och det här testet skulle vara en minut långt. Och då skulle man testa om nya regleringssystem kunde uppnå det här som behövdes för att täcka det här glappet. Och dagskiftet de jobbade på som vanligt och väntade på att de skulle få göra testet. Det skulle utföras klockan 14.15. Okay. Och man började förbereda sig och man stängde av nödsystemet. Men det som hände var att ett annat regionalt kraftverk oväntat gick offline. Mm-hmm. Och klockan 14 så begärde man då i Kiev att Nej, men ni, 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 ni kan inte göra det här för att då kommer inte vi kunna tillgodose efterfrågan av elektricitet eftersom det här andra kärnkraftverket har lagt av tillfälligt mm, just ja så då får man ju skjuta upp det här och det tog ända fram till 23.04 då fick man tillåtelse från Kiev att stänga av reaktorn okay. men det som hände då var ju att det här dagskiftet som hade fått såna tydliga instruktioner och förberett sig och allting sånt där de hade ju gått hem för länge sedan ja ja och till och med eftermiddagspasset skulle ju sluta. För det blir ju nattpass från klockan tolv. Mm. klart. Ähm, så att... Man ähm, får inte bara
2: skjuta på det till el- efter.
3: Nej, men det går inte.
2: <här> Nej. <här>
3: <här> så det som egentligen skulle ha varit då var att det här mer erfarna dagskiftet skulle gjort det och nattskiftet skulle liksom bara behövt underhålla... Eh, Ja, effekterna som kom efter det här testet. Mm. Liksom, ja. mm.
2: Hålla koll liksom.
3: Så de som kom för nattskiftet fick ju väldigt begränsad tid för att förbereda sig. Mm. Och Anatoly Dyatlov, det kanske du känner igen, ja. Dyatlov-passet, det är samma efternamn. Ja, just ja. Han var biträdande chefsingenjör för hela Tjernobyl. Han var på plats för att övervaka och styra. Och han hade ju högre kunskap än alla annan närvarande tillsynspersonal. Så hans order överskred. Och eh, hans instruktioner och liksom... Mm. Ja, mm. Det, det var han som skulle bestämma. Mm. Så under det här nattpasset så var det ju Diatlov. Och sen var det Alexander Akimov. Han var chef för nattskiftet. Mm. Och Leonid Toptonov som var eh, operatören ansvarig för reaktorns operativa regim mm. och det var han också då som hade ansvar för de här kontrollstavarna mm. som, vi har, som vi har styrstavarna mm. som vi har pratat om tidigare <coughs> den här Toptonoff han hade bara självständigt eh, jobbat, arbetat självständigt som senioringenjör i ungefär tre månader oj mm.
2: det var inte jättelänge nej,
3: nej. Klockan 01.23.04 så började testet och fyra av de åtta huvudcirkulationspumparna var aktiva. Man brukar ha sex igång vid vanlig drift och ångan till turbinerna stängdes av och en nedgång i turbingeneratorn började. Dieselgeneratorerna startade och det skulle helt ha tagit över pumparnas energibehov senast 01.23.43, alltså dryga 40 sekunder senare. Men klockan nollet 3.40, inleddes ett nödstopp av reaktorn när experimentet avslutades. Uh-huh. Och det här startades när AZ-5-knappen trycktes in i, i eh, nödsystemet. Uh-huh. Och det här aktiverar ju drivmekanismen på alla styrstavar och det skulle göra då att de förs in i kärnan igen. Och det är inklusive de manuellt styrda stavarna som ta- dragits tillbaka tidigare.
2: Uh-huh. Okay.
3: Man vet inte varför den här knappen trycktes in. För både Akimov och Toptonov, De dog.
2: Ja. Ah. Liksom, och det som
3: det händer. Man... Ja, alltså det. det här är, de får ju bara gissa. Liksom. Mm. De har ju data från systemet där de kan se mm. på ett, ungefär vad som händer.
1: Mm.
3: Men några sekunder in i det här stoppet så inträffar en kraftig ökning i energi och kärnan överhettas. Det här fick några av av bränslestavarna att gå sönder och blockera styrstångens pelare så styrstavarna fastnar en tredjedel in. Inom tre sekunder så stiger reaktoreffekten över 530 megawatt. Det här har man sett tidigare i en annan RBMK-reaktor vid Ignalina. Kärnkraftverk mm, okay. 83. Där isättningen av de här styrstavarna orsakar en kraftig spike. Mm. Ökning. Ja, precis. Mm. Men man, man genomförde inga liksom förändringar eller så som svar på det här. Och det finns en utredningsrapport som heter insag 7 som visar att det, det finns. Man, upp, man hade den uppfattningen att det här, den här positiva effekten inte skulle inträffa på Chernobyl. Varför man hade det vet inte jag.
2: Nej, Nej inte heller. <kör>
3: Jättelustigt. Men en, en, en topp inträffar igen. Och nu hoppar reaktoreffekten från 500 megawatt, eller 530 megawatt, jag tror att det är megawatt, till cirka 30
2: 000. Ja, en liten ökning.
3: Och det här, det här är tio gånger den normala drifteffekten. Mm. Och det här, det här vet man för att det här är sista angivna avläsningen på effektmätaren på kontrollpanelen. Man tror att den här ökningen kan ha varit upp till tio gånger högre än så.
2: Mm. Ja, det är ju. En... För
3: man kan inte. Det, 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 det går inte att ta in. Men
2: det är en, ök- en galen ökning. Um.
3: Ja. Och det här beror antagligen på att styrstavarna fastnade. De kunde inte föra in dem hela vägen.
2: Mm, såklart.
3: Eh, man kan ju inte rekonstruera exakt vad som hände eftersom eh, kraftenhetsbyggnaden förstördes. Mm. Men det man tror hände då var ju att det blev en explosion För att det blev ju så varmt. Mm. Och man hade inte tillräckligt vattenflöde för att kyla ner. Nej, och den här explosionen förstörde reaktorhöljet, rev av och sprängde den övre plattan som kallas den övre biologiska skärmen. Och som hela reaktoraggregatet är fastsatt på. Och det här gick igenom taket på reaktorbyggnaden.
2: Oj. Ja, du. Är...
3: Sen skedde en andra, kraftfullare explosion två eller tre sekunder efter den första och den här explosionen spred då den skadade reaktorkärnan och avslutade abrupt den nukleära kedjereaktionen och matade ut heta klumpar av grafit.
2: Mm. Jag tror jag har sett, eh, jag såg en dokumentär för jättelänge sedan om just Tjernobyl och då mm. fick man se från eh, någons liksom, lägenhet. Eh, mm. De filmade ut mot eh, anläggningen då. När den här explosionen mm. skedde. Um, att, ja, det var en väldigt, väldig explosion.
3: Ja. Mm. Um, det som händer med den här grafiten och liksom allt som, de rivna kanalerna som fortfarande finns i resten av reaktorkärlet och grejer, det är att när de exponeras för luft så får de syre och börjar brinna. Mm. Och det här Bidrar ju i hög grad till spridningen av radioaktiv nedfall- eftersom när det brinner så blir det rök och damm. och liksom. mm. Det sprider sig ju. Ja, såklart. Och enligt observatörer utanför enhet 4- sköt brinnande klumpar av material och gnistor- i luften ovanför reaktorn. Och några av dem föll på taket till maskinhallen- och startade en brand. Mm. Och som en följd av skadorna- på byggnaden så börjar luft röra sig igenom där kärnan har varit och mata så att grönfiten som är kvar där i börjar också brinna. Oh, så här. nu brinner det både liksom utanför och i. Mm. Ja, det är så nu går en del ja det är, folk fattar inte vad det är som har hänt. Nej
2: jag förstår det.
3: Eh, men eh, eftersom de har andra reaktorer aktiva så börjar ju anställda liksom, vad i helvete är det som händer? Så de går ju ut för att mm. För att se. och en av dem han heter Alexander Yubchenko berättar att när han klev ut och tittade upp mot reaktorhallen så såg han en citat mycket vacker laserliknande stråla av blott ljus orsakat av den joniserade luftens glöd som tycktes översvämma upp i oändlighet. Oj. Och det här kan man ju också höra det finns något som kallas för dödens bro ja. i Pripyat. För att eh, för det första så blir det ju ett jävla moln. Mm. Folk vaknar ju av det här. Men sen det här ljuset som han pratade om Folk gick ju ut för att titta på det För de fattade inte att det var farligt Och då var det en bro som som folk gick och ställde sig på Och de fick ju på sig väldigt mycket strålning
2: Ja men såklart Och det var ju också i den här dokumentären Folk som satt och fiskade Och var helt fascinerade över det här ljuset
3: Ja, det är är galet Eh, material som har flugit iväg Antände minst fem bränder på taket Till reaktor 3 Och den är ju igång Så att det var ju absolut nödvändigt Att släcka de här bränderna Och skydda kylsystemet i reaktor 3 Ja eh, Chefen för nättskiftet på reaktor 3 Yuri Bag- Bagdasarov eh, Han ville stänga av reaktorn eh, som, För att vara ja, säker, På säkra sidan Men mm. det fick han inte Nej så istället så fick operatörerna andningsskydd och kaliumjodidtabletter. tabletter Och fick besked om att fortsätta arbeta. Men vid fem på morgonen så, så bestämde han att nej, vi stänger av. Ja. Handla eh,
2: han om att stänga av klop. innan det händer någonting. Ja, det,
3: reakt, Reaktiv 3 har klarat sig. Okej. Okay. Eh, Klockan 01.45 så kommer brandmän fram till, till platsen. Mm. Eh, och först på platsen var brandmän under ledning av löjtnant Volody- Volodymir Pravjik. Mm. Eh, han har senare avlidit av akut strålningssjukdom. Mm. Okay. De fick inte veta hur farligt det här var. Av varken röken eller skräpet. De fick inte veta mer än att olyckan var mer än en vanlig eldsvåda. Och det här är citat. Vi visste inte att det var reaktorn. Ingen hade berättat det för oss.
2: det är ju bristande om något.
3: Ja, och Grigori Chmell, föraren av en av brandbilarna, berättar senare vad som hände. Och här är ett citat. Vi anlände dit 10 eller 15 minuter till två på, på morgonen. Vi såg grafitspritt överallt. Misha frågade, är det grafit? Jag sparkade bort den, men en av männen på den andra bilen tog upp den. Det är varmt, sa han. Grafitbitarna var av olika storlek. Några några stora, några små nog att ta upp dem. Vi visste inte mycket om strålning. Även de som arbetade där hade ingen aning. Det fanns inget vatten kvar i lastbilarna. Misha fyllde en cistern och vi riktade vattnet upp mot toppen. Sedan gick det pojkar som dog upp på taket. Vasik, Kolja med flera och Volodja Pravik de gick upp för stegen och jag såg dem aldrig mer.
2: Nej men, att ingen. så
3: alltså den här den här grafiten det finns ju också i den här HBO-serien
2: mm.
3: Den en man som plockar upp en av de här grafitbitarna och bara, vad är det här? Mm. Och sen börjar han bara skrika för det han har ju fått det blir ju som bränsskador ja, ja, ja. av strålning. Ingen... Och de som brandmännen då som gick upp på taket där det ligger fullt med sånt med grejer som har kastats ut från kärnan. Ja.
2: Att de, alltså, varför fick de ingen information för? Det är ju jättekonstigt. Nej men
3: det, det var ju så bara.
0: Ja,
2: jo, såklart. Men det är ju hemskt.
3: Det, det, det var väldigt sovjetiskt. jag tror att det fortfarande är så i Ryssland. Man ska inte erkänna när någonting går fel.
2: Nej, såklart, men ändå. Det är ju det... liv som sätts på spel.
3: Ja, men det...
2: Det skiter väl de i kanske, men...
3: Ja, men lite så. Mm. Man lyckades släcka de här bränderna vid reaktor 3 vid tiden men många brandmännen fick ju då höga doser av strålning. Mm. Branden inne i reaktor 4 fortsatte att brinna ända fram till den 10 maj. Mm. Man tror att man kunde släcka den här branden och förhindra spridning av radioaktivt material genom att... helikopterar som släppte ner sand, bly och lera och bår på den här brinnande reaktorn. Så de flög liksom i skytteltrafik. Det man vet nu är att ingen av de här båren någonsin nådde kärnan. Men man gjorde ju...
2: Så gott man kunde.
3: Ja, och de här piloterna blev ju också strålningssjuka. Sjuka. Man tror att ungefär 600 sovjetiska piloter riskerade farliga strålningsnivåer för att flyga om tusentals flygningar i, i försök att stänga in strålningen. Oj,
2: det var en del.
3: Mm. Och, och det var en polis i den här Ben Fogel-dokumentären. För han, hans familj blev evakuerad men han valde att stanna kvar. Mm. Och han sa, de frågade honom men var det för att du kände dig tvungen eller var det din plikt? Och han bara, nej men man gjorde det för sitt land. Det var ju lite patriotism. Och man man blev ju sedd som en, en, en hjälte liksom. Ja,
2: så blev det ju men det är ju, ja det är ju, man får väl tacka dem som gjorde det men det är ändå hemskt att de blev utsatta för allt.
3: ja. Den närliggande staden Pripyat evakuerades inte omedelbart utan invånarna, som vi sa, de tittar ju på det här ljuset och sådär så att alla gick ju till jobbet och skola. Men det var några som några timmar efter explosionen insjuknade och fick svår huvudvärk och metallsmak i munnen. Och några fick också okontrollerbar hosta och kräkningar. En kommission inrättas senare på dagen för att undersöka eh, olyckan och den le- leds av Valery Legasov. Han var första biträdande direktor för Kur- Kurchatov Institute of Atomic Energy.
1: Mm.
3: Det var en kärnkraftspecialist som hette Yevgeni eh, Velikov, en hydrometrolog som hette Yuri Israel och en radiolog som hette Leonid Iljin och fler. Och alla de här är porträtterade i Tjernobyl-HBO-serien. Eh,
2: mm. okay.
3: Jag kommer inte ihåg vilken av dem det är eh, Stellan spelar. Han spelar nog bara någon ifrån eh, regeringen. Han är nog ingen... Eh, han kan inte Neee, fysiken.
2: Okay. Jag har inte sett den. Jag. jag ska göra det.
3: Ja, jag det. Den är faktiskt bra. Mm. Eh, de kommer till Kärnkraftverket på kvällen den 26 april. Så att jag är liksom nästkommande dag och vid den tiden har två personer redan dött och 52 var inlagda på sjukhus och det som var så dumt i hela det här att de inte fick information var att de kom till sjukhuset i Pripyat man tog in dem och de hade ju kläder som var radioaktiva så man skulle egentligen ha tagit av dem och spolat av dem ute men det gjorde man ju inte så man tog in dem på sjukhuset och klädde av dem där och liksom allt sånt där. Ja. Och det spreds ju personal och liksom. Det så klart. Eh, ja. När man väl fattade hur farligt det var så slängde man ju ner alla uniformer i källaren. Mm. Eh, och den källaringången eh, är ju är ju avstängd nu. Man har hällt massa sand på den.
1: Mm.
3: Eh, men han. Eh, Ben Fogel, han får ju gå omkring där och det ligger ju trasor kvar alltså för man har ju bara lämnat allting och han eh, håller sin geigermätare mot en av de här trasorna och alltså det är ju galna nivåer Jag kan tänka mig det. av radioaktivitet. Mm. Eh, så att, eh, ja, det var ju tokigt. Ja. Men eh, ungefär 36 timmar efter den första explosionen så beordrar den här ä, kommissionen då en evakuering av Pripyat. Mm. Eh, och då hade man ju ett, ett meddelande som gick ut på, alltså på radio, tv, radio, allt sånt där. Och sen hade de ju sån här typ som Hesa Fredrik. Mm, just som ropar ut. Eh, och varje, för det var ju oftast en höghus. Då kom det en buss för varje höghus eller två om det behövdes. Mm. Om man skulle gå in i den. Mm. Eh, och eh, man sa till dem att ni kommer bara behöva vara borta i tre dagar så ta med det som är... Är nödvändigt. Mm. Så att det är ju därför det finns så mycket tillhörigheter kvar. Oj, ja. För det här blev ju senare permanent.
2: Mm. Ja, jag har ju sett eh, så här folk på Youtube som åker dit och undersöker. Mm. Och det är ju hela lägenheter fulla med... Och
3: du får, abs- du får absolut inte röra någonting. Nej, precis. <clears throat> För då kan du störa det här dammet. Mm. Ja, det är ju det. Det finns ju folk som olagligen tar sig in och... Eh, typ kampar.
2: Mm, och, jag har sett där. Det
3: också. Eh, och de kan ju få böter och så. Det var ju en som hade ramlat och slagit ihjäl sig.
2: Ja, vad bra.
3: <laughs> eh, och man gör det för det är så här thrill. Mm, man bara, du kan ju tot. fucking få cancer, din idiot. Ja, <laughs> Men, ja.
2: ja det är coolt vet du.
3: Ja. Mm. Men eh, vid 15.00 den 27 så evakueras, eller den 26 kanske inte var. 27. Ja, det var ju 36 timmar senare. Skitsamma. Ja. De, de, de får en tid där de ska vara klara om man evakuerar dem till olika byar i Kiev-regionen. Och om man hade släktingar någon annanstans så åkte man ju dit. Ja, okay. och dagen efter så börjar man prata om att utvidga den här zonen mm. till 10 kilometer- Okay. Eh, så man gör det och tio dagar senare så utvidgas det ytterligare till 30 kilometer. Mm. Eh, och den här säkerhetszonen är den som är nu. Okay. Även om formen och li- storleken har förändrats lite mm. så är det är det. det.
2: Okej, okay, så alltså det är liksom från eh, Pripyat och sen ut 30 km åt alla håll liksom?
3: Ja det är väl från Tjernobyl kan jag tänka man det är ju typ samma men det är liksom. Ja, men det som är är att jag vet inte hur, hur den zonen är i Belarus. Nej. Men jag antar att den borde ju vara liknande.
2: Ja, det tycker man väl egentligen.
3: Ja, mm. men nu kommer vi till när det här blev känt i världen.
2: Mm.
3: För det här höll man ju käft om i Sovjet. Ja. Det var ingenting. Det här ska vi sköta själva. Mm. Men på morgonen den 28 april så är det en snubbe här i Sverige- som ska in på jobbet vid Forsmarks kärnkraftverk. Mm. Just, ja. Eh, och då, man går ju igenom såna här maskiner- som läser av strålning, både när man ska in och ut. Och den larmar ju. Mm. Eh, så det blir ju ett jävla ståhej. Eh, och alltså för, för att liksom sätta det här i perspektiv- så är det tu, över tusen kilometer- till Tjernobyl, till Forsmark. Man börjar ju ta reda på, fan är det här? Läcker det ut någonting? Vad är det som har hänt? Mm. Det går ju liksom larm. Och man rapporterar till Strålsäkerhetsmyndigheten.
1: Mm.
3: Och till slut så konstaterar man att nej, men den här strålningen har sitt ursprung någon annanstans. Och man börjar ju kunna spåra den. Och då hör den svenska regeringen av sig till den sovjetiska regeringen. För att bara, tja har ni haft någon kärnkraftsolycka? Mm. Och de bara, nej, nej, vi har inte, nej. Vad
2: snackar de? Skulle de aldrig komma på tal.
3: Nej, det är olika i Sovjet, är du galen?
2: Vad anklagade oss för egentligen?
3: Mm, det var inte för den svenska reg- regeringen bara, nej men vi kanske ska lämna in en officiell varning till internationella atomenergiorganet. Mm. Då bara, ja, jo, alltså vi hade ju en liten grej här i Tjernobyl.
2: Mm. Men
3: <laughs> Men man ville först inte erkänna hur, hur omfattande den här olyckan var. Nej. Men, men det kom ju fram allt eftersom. Mm. Um, och det var ju ett enormt arbete att, att um, hålla den här strålningen i schack. Och man riktade mycket uppmärksamhet för att få bort det här radioaktiva skräpet från från taket på reaktor tre bland annat. Det värsta hade blivit kvar inne i det som var kvar av reaktorn. Men man uppskattade att det fanns ungefär 100 ton skräp på taken på de andra reaktorerna och det här måste man ju kunna ta bort och skicka ner för att kunna göra den här betongkonstruktionen som man man sedan gjorde. Så man bestämde att Nej, men vi ska använda robotar. Man, man flyger dit robotar och, och de får liksom putta ner det här från taket. Mm. Och de hade ungefär 60 stycken fjärrstyrda robotar. Men på grund av den höga strålningen så gick de här, den här elektroniken sönder.
2: Mm-hmm. Så pass.
3: Så att man fick ta in vad man då lite skämtsamt kallade för biorobotar. Mm-hmm. Alltså människor.
1: Ja. Så det
3: här var då vad man kallade för likvidatorer från militären som man klädde i tung skyddsutrustning. Och de fick klättra upp och de skulle bara vara på taket i 40-90 sekunder och skotta med, med spade.
2: Vilka mm-hmm. hinner man på 40-90 skulle... sekunder?
3: Ja, men du hinner ju typ att skopa en och sen springa iväg. Men oh, Herregud. Eh, och det var tänkt att de skulle göra det här en gång mm-hmm. men det finns soldater som rapporterade att de hade varit ut fem eller sex gånger mm-hmm. och det här är liksom du kunde lika gärna stått i kärnan typ, så mycket strålning oh,
2: Fy. och
3: alltså när man ser från liksom, eh, filmer från när det här händer, de sitter ju i korridorerna och ser för fan helt lelösa ut de blir ju så förstörda, de mår ju så dåligt mm-hmm. man behövde ju minimera spridningen av radioaktivt material så att, för att man ville inte att vinden skulle fl- ta damm och lyfta iväg. Nej. Det man också var tvungen att göra var ju att förhindra att fåglar landar i det här och sen bar sig det. För att fåglarna var jätteintresserade, jag vet inte.
2: Jag tror det var häftigt ja. eller någonting. Jag drogs till. jag
3: vet inte. Sen var man ju också rädd för att det skulle regna.
2: Mm.
3: Och då kan ju föroreningar spolas bort. och... Eh, till slut ta sig in i grundvattnet. Och det är ju
2: mm, just det, ja. inte bra. Nej.
3: Och, och, och det var ju en utmaning för det är ju mycket gamma-strålning. Det är den, jag tror att det är den farligaste strålningen. Gamma-strålningen. Ja, och det här var ju en fara för dem som jobbade i en tillliggande reaktor 3. För den var ju fortfarande, där jobbade man ju.
2: Mm-hmm. Man fortsatte alltså att jobba där med den. Ja, 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 den
3: var ju igång. Man hade ju inte råd att stänga av den. Nej.
2: Ja, det är bra. Så
3: att det, var man, det man valde att göra då var att omsluta den här förstörda reaktorn genom att skyd, bygga ett enormt skydd av stål och betong. Och det är det här som man känner igen som sarkofagen. Mm. Och den här måste man ju göra snabbt, men det måste också vara inom gränserna för, för nivåer av omgivande gammastrålning. Så man började den 20 maj, 24 dagar efter olyckan. Mm. Och det gick från juni till november. Eller ja, man började i slutet på maj, men eh, designen började i maj och sen började man själva bygget i juni. Mm, okay. eh, så man försökte ge byggnadsarbetarna så, så mycket skyddskläder som möjligt och kranförarna de fick eh, arbeta i blyfodrade kontrollhytter. Mm. Um, och man byggde den här sarkofagen då. Um, men det som har hänt senare är att det här betongen och det blev ju blev ju. Um, blir ju dåligt så då har man byggt det här, eh, den här byggnaden halvmånebyggnaden som man ser idag mm. den är ju som ett ytterligare skydd för den här sarkofagen är där under
2: mm. okay.
3: eh, man höll faktiskt en rättegång om det här 7-30 juli 87 och det var in, i en tillfällig rättssal som inträffades i kulturintress in, in, inrättades, inrättades. <laughs> I kulturhuset i staden Tjernobyl. För att det finns en stad som heter Tjernobyl. Men den ligger lite längre bort. Okay. Och då var det då fem anställda. Det var han, Anatoly Dyatlov. Mm. Eh, så var det anläggningsingenjören Viktor Briokanov. Eh, chefsingenjör Nikolaj Fomin. Skiftschefen för reaktor 4, Boris Rogorsin. Eh, chefen för reaktor 4, Alexander Kovalenko och en, jag tror att han var en arbetare som hette Juri Lauskin. Okej. Okay. Och de dömdes till 10 10, 5, 3 respektive 2 år i arbetsläger.
2: Mm-hmm. Arbetsläger?
3: Ja, det var en grej i Sovjet, vet du.
2: Ja, det låter ju typ som, vad heter det? Såna där koncentrationsläger eller någonting.
3: Jag vet inte riktigt vad, vad det innebär, men det, det, jag vet inte om det är en grej fortfarande i Ryssland. men
2: Ingen aning. Jag tror de skulle typ till samhällstjänst eller någonting.
3: Men det är väl typ det, fast hårdare. Ja, okej. Okay. Eh, Jatlov befanns också skyldig för kriminell misskötsel av potentiellt explotiv, explosiva företag och fick tio års fängelse, varav han skulle avtjäna tre för den roll som hans... Eh, som, han skulle ju vara tillsynsman då i det här experimentet. Och, och hans roll i den efterföljande, de efterföljande händelserna. Mm. Efter den här olyckan så avled 237 personer av akut strålsjukdom. Varav tre, eh, 31 dog under de tre första månaderna. Mm-hmm.
2: Ja, det var ju några stycken.
3: Ja, eh, och i oktober 1991 så utbröt en brand i turbinbyggnaden till reaktor 2. Mm. Myndigheterna förklarade därefter att den reaktorn var förskadad för att repareras så den togs offline. Reaktor 1 avvecklades i november 1996 som en del av ett avtal mellan den ukrainska regeringen och internationella organisationer som IAEA om att avsluta verksamheten vid anläggningen. Mm. Och den 15 december 2000 stängde dåvarande president Leonid Kusma personligen av reaktor 3 vid en officiell ceremoni och stängde av hela platsen. Mm. Så att alltså reaktor 3 som är in intill härdsmältan mm. var igång ända till 2000.
2: Det är ju galet. Det är Så ju...
3: personer jobbade där ända fram till 2000.
2: ja Det är många år det är. 13. Fjol... 13
3: typ, ja. typ. och som jag sa den här uh, sarkofagen visar ju tecken på, på, på skador mm. så man byggde det här taket men det kommer inte hålla hur länge som helst Nej. så flera länder har gått in jag kommer inte ihåg hur mycket pengar men det är ju en otrolig summa pengar som man har då bidragit till till att man ska använda kranar och så vidare nu finns det ju bättre t- teknologi
2: mm.
3: så man ska plocka isär den här sarkofagen som är liksom legohus och placera den här radioaktiva kärnan i i ett slags slutförvar så att man ska försöka säkra upp det ytterligare. Men alltså det är ju fortfarande den här exclusion zone på på tre mil gäller ju. Och du måste ha ett speciellt tillstånd för att få komma dit och du får bara vara där under en viss tid och bla bla. Det finns ju folk som har flyttat tillbaka. Ja det är det. Ja. och det är, egentligen får de inte det men, men de är så här: jag är uppbuxen här jag ska dö här, typ så Aha,
2: okay. Äm... Man bara, ja nej du lär ju dö tidigare, men visst
3: Ja, alltså det, de hälsade på en kvinna som, som hade flyttat tillbaka till staden Tjernobyl tror jag det var mm-hmm. och hennes man hade ju jobbat vid Kärnkraftverket och hon hade ju levt längre än vad han gör ja, <laughs> eller gjorde ja. Men... Och hon, alltså hon dricker ju vattnet och allting. Nej.
2: <laughs> Men jag tänker hur kan man leva så? För jag menar, det kan ju inte finnas jag Tänker som affärer och mat.
3: Jo, och... Då, i staden Tjernobyl så finns det en affär där de som jobbar där är där max en vecka och maten kommer liksom in utifrån.
2: Aha, okej.
3: Okay. Det finns till och med postkontor och... Mm-hmm
2: känns typ som eh, vad heter det um, um, ja den här zombie serien nu kommit på mig, heter Walking Dead. Walking Dead. Ja. ja. Det är liksom en zon du. Ja, nej jag vet att helt galet. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att bo mm.
3: så. Nej, och alltså det här har ju påverkat oss. Det, det, vi fick ju varningar speciellt här på Upplandskusten. Mm. Fick ju vi varningar eh, om att eh, man skulle undvika vilt tag och, mm. och svamp och sådär. Nu är det ju bättre. Men man har ju faktiskt fångat vildsvin nu som fortfarande är radioaktiva.
2: Mm. Ja, jag vet. Här. Det är ju också jätte...
3: Och rennäringen uppe i Norrland tog ju jättemycket skada. Mm.
2: Ja, det ligger ju Så nära. Vi,
3: vi påverkades mycket liksom.
2: Mm. Ja, för det ligger ju ganska nära egentligen om man tänker att... Om man drar ihop en kata så den blir rund så är det inte långt ifrån.
3: Nej, men precis.
2: Ja Men det är ju som han som jag pratade om i Australien. Där det var asbest. Ja, ja med asbest. Han som bor helt ensam i den här stan. Och där finns liksom ingenting förutom han typ.
3: Lite mer aktivitet är det ju här. För det är ju fortfarande många människor som arbetar. För de måste ju hålla koll på värdena hela tiden. Ja, och... ja,
2: visst är det så. Och sen vet jag att de har ju vakter som åker runt och kollar så att ingen <skratt> åker in i, de här, i den här zonen. Mm, um, mm. Det var en Youtube-kanal.
3: Och det är ju nästan, nästan som sådana här passkontroller på vägen in ja, också. precis. Med poliser. Det
2: var en Youtube-kanal jag tittade på där en snubbe. Han går dit med två kompisar mm. typ och de passerar då den här zonen och sen hittar de några hus på vägen de övernattar i och sen kommer de då mm. väl fram till Pripyat och sen så övernattar de i någon lägenhet där uppe mm. och ja, jag vet
3: inte mm. och de, de kallas för stalkers
2: och Precis och de är ju rädda för att de ska bli tagna av eh, vakter som är där
3: ja, Och det enda de, vakterna sa det att de får ju böter men böterna är så låga så folk fortsätter mm. ju Så klart. Och de snu, vissa tar ju med sig grejer därifrån. Mm, det ju det var ju någon, innan de stängde igen den här källaren så var det folk som hade varit nere där mm. och tagit upp en av hjälmarna Näme. som brandmännen mm. hade haft. Och så hade de lagt den i en entrén till ett hus. Där liksom de här, när man går på tour ja. så får man gå in där. Och en dag så var den här hjälmen borta.
2: Ja, Så med. det är ju
3: någon som, han sa det, jag hoppas verkligen att den är inom den här zonen. För annars är det någon som har tagit med en av de liksom mest radioaktiva ja. föremålen som finns. Har tagit stället. hem det här.
2: Ja, det är ju Egentligen borde man ju få ett straff som typ eh, Vad vet jag, några månader i fängelse eller eh, något som verkligen biter ja. lite mer på än att det här vill jag verkligen inte bli dömd för. eller, mm. Ja, för att det är ju ändå farliga saker man pratar om. Ja. Men, eh, ja, nej. Nej,
3: det är... Det är för mig helt ofattbart att man skulle vilja, för det första åka dit på en sån här jävla guidad tur. Mm. Det finns inte en chans. Alltså, du kan betala mig och jag åker inte dit. Nej,
2: jag tror att den väntar till mig har varit där faktiskt. Jag funderar på det. Nej, det finns...
3: Eh. Att, att göra det ens en gång... Ja. Men att, att sova, nej, att sova där. Nej, nej.
2: nej. Vill inte ligga det där i en, en, en dammig madrass? Nej, men
3: sluta. Usch. Rum. Nej, var... ja, så jag, nej jag, jag får sån panik. Och en, en, en bekant frågade mig varför är du är så rädd för det mm. där. Och jag bara, men alltså radioaktivitet, det bryter ner vårt DNA. Mm. Varför skulle jag inte vara rädd för det? Ja,
2: nej, alltså, jag tycker nej. Jag skulle inte heller. Jag har nog för... Eh, jag har för stor respekt för det för att känna att det skulle ge ja. mig någonting att åka dit.
3: Ja, nej, nej. Så det att, räcker ja. att jag ser det på videon. Ja.
2: Det räcker. Ja, men väldigt intressant måste jag säga. Man har ju hört eh, en del om det och jag har ju sett någon dokumentär och när folk har varit där och så. Men eh, mm. sen har man ju inte riktigt satt sig in i hela historien kring det och allt sånt där
3: Nej, alltså jag fick ju en chock när jag såg den här serien från HBO Ja,
2: det kan jag tänka
1: mig
3: Ja, det
2: är väldigt intressant Det tackar vi för
3: Thank you, thank you, you're welcome Yes (laughs) (sighs) (laughs) Nu tycker jag vi hoppar vidare till din del innan jag får en panikattack
2: (laughs) (laughs) Vi gör så Ja, du pratade om Tjernobyl mm. och jag ska då ta upp eh, Fukushima mm. eh, och olyckan som hände där. Eh, och Mina källor det är, precis som du, eh, Ny teknik. Eh, en artikel från 2021 som heter Kärnkraftskatastrofen i Fukushima steg för steg. Eh, sen hemsidan stuk.fi och en artikel från 2021 eh, som heter Olyckan vid Kärnkraftsverket i Fukushima. Eh, och sen har jag kollat lite eh, fakta på Wikipedia och sen har jag eh, lyssnat på podcasten mm-hmm. eh, och Då är det två olika delar. Fukushima 10 år, del 1, Åsaker och konsekvenser. Och del två, industrins och myndigheternas lärdomar. Så det är faktan. Och på eftermiddagen den 11 mars 2011 så inträffade en jordbävning i havet utanför Japans nordöstra kust. Jordbävningen uppmättes till att ha en magnitud på 9,0 på Richterskalan. Och, högt. Ja, och det är den kraftigaste jordbävningen som har drabbat Japan. Mm. Och den var tillräckligt liksom, kraftigare vad man nu säger, för att förskjuta jordens rotationsaxel med 17 cm.
3: Just det.
2: Ja, vilket är helt galet. Ja,
3: alltså. Vad
2: fan. Ja, och som följd av jordbävningen så skakades kärnkraftsverket Daiichi alltså det är det som drabbas, mm. som ligger då i Fukushima det skakas om och det gjorde då att anläggningen förlorade sin elförsörjning från det så kallade yttre elnätet alltså mm. det som liksom, ja, man använder och kärnkraftsverkets reservkraft gick då igång som det skulle med hjälp av då dieselgeneratorer som du pratade om. Mm. Och det gjorde då att de här reaktorerna fortfarande kunde kylas. Ja, de men hade inte då... det
3: där glappet som man hade i Tjernobyl då kanske?
2: Nej men precis. Det var, liksom... det var väl
3: antagligen en annan typ av reaktor också mm. så...
2: Ja, jag läste någonting om reaktor, men sen så glömde jag bort att ta med det för jag kände att jag inte riktigt förstod det själv.
3: Nej, det gör inte jag heller men jag tänkte någon kanske gör det. Nej.
2: Ja, men jag tror att det var något annat för att det liksom slogs på direkt.
3: Mm. Det var ju Äm... senare också, jag menar man har väl modernare mm. teknik?
2: Ja, men Precis. Men det man då inte visste vid det här laget var att det var en enormt stor flodvåg som var på mm. väg mot Kärnkraftsverket. Och utanför den här anläggningen då så fanns det en 6 meter hög vall som mm. man hade då tänkt att den skulle skydda mot vågor som mm. kom från havet. Ja. Och denna vall skulle då enligt planer bli två meter högre, alltså 8 meter med de här planerna de hade skjutits upp flera gånger. Eh, problemet var dock att den här vågen som var på väg in var 14 meter hög. Alltså. Och, det, det, går, eh, valden hade, det, det
3: går inte att ta in.
2: Nej, jag vet. 14 meter, det är ju liksom... Nej, jag kan inte ens, Nej, det går inte. Eh, så den här vallen hade ju oavsett inte haft någon chans att stå emot. <här> nej. Och 50 minuter då Efter att de här dieselgeneratorerna Satts igång Så slog vågen mot land Och de här Dieselaggregaten De dränktes av vatten mm. Och på grund av detta då Så stannade de mm. För de fick ju liksom ingen, ingen el alls Nej, de,
3: vatten dränker ju En motor liksom Ja, Det vet snabbt. man ju om, om du kör i djupt vatten Med bilen så dränker du ju motorn
1: Mm,
2: precis, yeah. det blev ju Ja, total stopp um, Och då anläggningen På grund av detta då Tappade förmågan att kyla de här reaktorerna Så mm. uppstod då härdsmältor mm. I tre av Anläggningens sex reaktorer Och hade också sex stycken ja. Och detta skedde då i reaktor 1, 2 3 Och eh, i reaktor 1 Så gick förloppet snabbast och i den reaktorn så började själva kärnbränslet att smälta i härden. Eh, redan samma dag som jordbävningen inträffade.
1: Mm.
2: Och själva orsaken till det här att förloppet i just den här reaktorn gick mycket snabbare. Var på grund av en felbedömning av de då som jobbade i den här reaktorn. Okay. Eh, för efter jordbävningen eh, så gick hjälpkondensatorn igång. Men själva ventilerna, de fastnade i ett stängt läge efter den här flodvågen. Oj då. Och det gjorde ju då att kondensatorn inte hjälpte till att kyla ner bränslet. Och anledningen till att man missade just den här lilla detaljen var att strömmen hade ju gått och att det var helt svart i hela kontrollrummet. ja. Eh, och eh, det gjorde då liksom att de som befann sig i rummet De kunde inte se om ventilerna var öppna eller stängda Nej. Och de gick då ut för att titta Och såg då att ånga eh, pös liksom ut ja. eh, Och på grund av det så antog de då att allt fungerade som det skulle mm-hmm. eh, Men... Eh, en man som heter Patrik Isaksson eh, som är utredare av svåra haverier på strålskyddsmyndigheten eh, han menade dock att det kan komma lite ånga ur de här ventilerna även när kondensatorn är stängd så de kollade liksom inte riktigt ja, tillräckligt noga Nej. Eh, och eh, de här härdsmälter som skedde i reaktor 1, 2 och 3 gjorde att Tanken runt omkring som, allt, som liksom skyddade allt inne i den här tanken, då mm. eh, smälte sönder. Eh, och det gjorde då att härdrester föll ner i reaktoren i slutningen. Eh, och det här är första gången som det har hänt i kärnkraftens historia. Ah, som det liksom ramla ner där i. Ja. Eh, och det här var ju då eh, väldigt allvarligt att det här skedde. Eftersom reaktortanken är den första säkerhetsbarriären mot just radioaktiva utsläpp.
3: Mm. Ja, och det som hände i Tjernobyl var ju att det locket sprängdes bort.
2: Precis. Så att eh, ja, så att eh, det var därför som du blev, blev här helt enkelt. Ja, ja. Eh, och rester som kom i kontakt med vattnet som finns i tanken riskerar även att. Det då sker sådana här ångexplosioner som du också pratade om. Och detta inträffade då under dagarna efter jordbävningen i tre av reaktorbyggnaderna. Och man tror att detta då berodde på att vätgas som då läckte ut blandades med syra som sedan antändes. Och beslutet om att få trycka av lasta reaktorinneslutningen kom alldeles för sent. Vilket då den där Patrik Isaksson är väldigt kritisk till. För han menade då att det tog tid. Vilket innebar att när beslutet väl kom så var det väldigt svårt att komma fram för att öppna de här ventilerna. Och det i sin tur gjorde att inneslutningen började läcka ut helt okontrollerat.
3: Fy. Ja.
2: Um, och efter att reaktoranläggningarna 1, eh, 3 och 4 eh, eh, blev totalt ödelagda eh, samt att reaktor 2 var allvarligt skadad så började även eh, kärnbränsle som man då lagrat i öppna bränslebassänger i närheten av reaktorerna torrkoka. Så det började liksom också
3: oh, Men snälla särskilt.
2: någon.
1: Ja. Mm.
2: Och, jag bara, och jag bara kände det när jag läste att, att de har lagrat i öppna bränslebassänger. Ja. Jag bara, men, men nej. <laughs> <laughs> nej. <laughs> nej. Så det var liksom det som, som hände. Mm. Det liksom Varför det blev som det blev. Mm. Och, eh, de enda som klarade sig var ju reaktor 5 och 6. De andra förstördes ju på olika sätt. Och enligt Japans kärnsäkerhetsorgan NISA vilket står för Nuclear and Industrial Safety Agency så var mängden radioaktivt cesium vilket jag inte helt insatt i vad det är för något ämne så men så spreds, säger atmosfären, efter de här explosionerna. Lika med 168 Hiroshima-bomber.
3: Nej, men sluta. De drog någon liknelse med med Hiroshima där vi Kenobi också. Men jag valde inte ta med det för jag får som panik. Nej,
2: det var 168 stycken. Mm, ja. Mm. Och katastrofen den har rankats på den högsta nivån på INES-skalan för då allvarlighetsgrad på kärnkraftsolyckor och incidenter mm. och INES är då en skala som man använder för att snabbt och konsekvent nå ut till allmänheten och olika medier då med information om den säkerhetsmässiga betydelsen av händelser som då rör sådana här strålkällor och de här händelserna de kan klassas i sju olika nivåer där nivå 1 till 3 kallas incidenter och nivå 4 till 7 för olyckor. Mm. Och eh, både Fukushima och Tjernobyl eh, eh, har båda klassats som nummer sju ja. eh, Och efter olyckan så evakuerades ungefär 160 000 människor mm. från prefekturen eh, Fukushima. Och jag var tvungen att kolla upp lite vad en prefektur är. Och det är som ett administrativt område i Japan.
3: Ja, det är väl typ som ett län kan jag tänka.
2: Ja men precis, eller typ en kommun eller ja. någonting. Och Japan är då indelat i 47 områden, varav då Fukushima är ett av dessa. Mm. Och området var tidigare känt för sitt ris, sina frukter och sin sake. Ja. Men efter den här kärnkraftsolyckan så sjönk efterfrågan på områdets jordbruksprodukter.
3: Ja, det fattar man ju.
2: Ja. <laughs> Och Laos Wärgö, som blev Sveriges ambassadör i Japan i september 2011, berättar att området drabbades, kan man säga då, av fyra katastrofer. Och det var då jordbävningen, tsunamin, strålningen och att produkterna inte gick att sälja. Mm. För det här var ju liksom det man liksom levde på där om man nu mm. säger. Mm. Och tio år efter den här olyckan så är området fortfarande drabbat av konsekvenserna som följde. Och eh, radioaktivt nedfall, det spreds över området och väst var det där det regnade. Mm. Självklart, för då sprids det lättare. Och eh, man hade uppmätt eh, det totala utsläppet av de här radioaktiva ämnena. Jord 131 och cesium 137 sju, <laughs> 37 eh, till ungefär 10% jord och 20% cesium av det som släpptes ut vid Tjernobyl. Mm. Så att det var liksom mycket mindre men ändå liksom ganska ja, mycket. Ja. ja.
3: Den,
2: ja. Eh, och man har sanerat marken i Fukushima men trots det så har alla inte kunnat flytta tillbaka. Nej. Och eh, det är ungefär ett område på eh, 337 kvadratkilometer som fortfarande är ut rymt och 23 000 personer har evakuerats därifrån på grund av strålningen. Och sammanlagt i hela Fukushima så är det 37 000 personer som evakuerats och då för de övriga eller resterande så handlar det inte om strålningen utan mer att man tror att det har inte återvänt på grund av att själva uppbyggningen kan detta låter byggandet av samhället inte är klart ännu.
3: Nej, alltså det, det, det blev ju liksom. jämnat med marken. Det har man ju sett.
2: Ja, så det finns ju liksom inte ja, men,
3: infrastruktur.
2: Solo, och ja, allt sånt där. Mm. Eh, och eh, katastrofen den eh, förde med sig eh, 20 000 offer. Vad tror jag det blev? Jo, 20 mm. 000 människor som har omkommit. Ja, om, jag kan inte prata omkom <laughs> <Ja>. <laughs> 4 000 blev hemlösa mm. och den totala kostnaden för den här förödelsen som följde har man beräknat till ungefär 300 miljarder dollar Ja Vilket är väl typ 3 biljoner kan man, 3, Finns det 3 biljoner? Eller vad säger man i svenska? Jag vet,
3: jag vet inte vad det blir på svenska Det blir alldeles för mycket
2: Ja Väldigt mycket ja. um, Och man vet att de flesta som omkom Drog av själva Tsunamin mm. Eftersom den svepte ju över hela jävla
3: ja, landet, Den, den tog sig ju långt in liksom
2: Ja, verkligen uh, Och endast ett fåtal omkom Av själva jordbävningen
3: mm. Men För att av att de är själva ju, kärn De är ju ganska vana Vid jordbävningar i, i Japan Det är, sker ju ja. liksom
2: Ja, men nu var det ju en, det det ju en, en, en enorm. Men... Ja. ja men precis. Och då blir det väl att jag inte lyckades liksom mm. hitta skydd eller så. Eh, med själva kärnkraftsolyckan eh, ska det tydligen inte någon ha dött av. Nej. Eh, vilket, ja. Eh, Kanske inte direkt.
3: Lite... <laughs> Nej, Men, men de, har väl säkert, de, de som jobbade måste ju få fått höga nivåer av strålning i kroppen.
2: Ja, jo men så är det ju. Eh, men sen var det väl kanske ingen som liksom har dött av att vara där och... Nej, alltså, inte som, inte som på Tjernobyl. De
3: dog ju för att de fick skador av explosionen bland annat.
2: Precis, ja. Och så var det ju inte här. Nej. Eh, och efter olyckan då så stängdes alla 53 kärnreaktorer i Japan. Och innan olyckan så var ungefär 30% av elförsörjningen i Japan från då kärnkraft. Mm. Eh, och tio år senare så är nio reaktorer eh, igång igen. Mm. Och eh, Kina stoppade alla nya kärnkraftsanläggningar under två år. Alltså då från att byggas så det fick inte bygga några nya. Okay. Mm. <hör> och Tyskland de beslutade att stänga alla sina kärnkraftsverk. Har man inte öppnat något nytt vad jag vet. Nej. Eh, och i Sverige så har olyckan i Fukushima bidragit till att eh, kärnkraftsverken fått hårdare säkerhetskrav. Mm. Och i EU så gjorde man tester av alla kärnkraftsverk i Europa för att försäkra sig om att eh, alla då skulle klara av händelser som slår ut flera enheter på ett och samma verk. Mm. Så i Sverige just nu så finns det oberoende härdkylning på alla kärnkraftsverk som då kickar igång om allt annat skulle slås ut. Och att en olycka som den i Fukushima skulle hända här i Sverige är då högst osannolikt. Ja. Och kärnkraftsverket i Fukushima, det ägs av det japanska bolaget t jag vet inte T-e-p-o-c. och eh, endast ett straffrättsligt åtal väcktes efter den här olyckan och det var då tre av cheferna från, från bolaget då som anklagades för att inte ha vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder okay. eh, men samtliga friades dock eh, mm. 2019.
3: Okej, okay. det var eh, ganska långt efter ändå. Mm,
2: Ja, åtta år.
3: Lång process. Efteråt.
2: Verkligen. Men sen tror jag att de kanske inte började rättegången och sånt förrän kanske ett år efter. eller så. Nej, ja. nej men ändå. Ja.
3: Jag menar i, i um, Tjernobyl i, i Ukraina så blev de ju dömda ett år efter.
2: Mm. Ja, det är ju lite skillnad. Men där var <laughs> det, det ju mer
3: att... ett uppenbart mänskligt fel.
2: Ja, Som här liksom... var det ju mer... Att muren eller vallen var inte hög nog.
3: Liksom. Ja, och det var mer en kedjereaktion av händelser som, som ledde mm. till det.
2: Precis. Eh, men det sägs i varje fall att alla sex reaktorer ska eh, avvecklas. Mm. De har man inte gjort det ännu, men det är tänkt. Mm. Eh, och eh, effekterna då av den här olyckan vid kärnkraftverket eh, har man då följt upp på en population på ungefär 2 miljoner då, alltså hälsa okay. hos de här. Mm. Och det undersöks i projektet eh, Fukushima Health Management Survey. Eh, och stråldosen som människorna då har, eh, fick eh, har bedömts och deras fysiska, psykiska och psykosociala hälsa Följs upp genom en långvarig utredning med hjälp av till exempel intervjuer och olika medicinska undersökningar. Mm. Och ingen av de anställda vid det här kärnkraftsverket eller personer bland befolkningen har insjuknat i strålsjuka eller fått några lokala strålskador som ja, har krävt någon vård. Okej. Okay. Och dödsfallen hänger samman med evakueringen och andra hälsoeffekter än de som liksom orsakats av strålning. Mm. Och det har fattats politiska beslut. Och de besluten gäller liksom att anställda som insjuknade till, insjukna till cancer de ska få en ersättning. Även om det inte är fråga om cancer som du har orsakats av strålningen. Okej. Okay. Och som grund för att få den här ersättningen så räcker det att man har arbetat över ett år vid Kärnkraftsverket efter den här olyckan. Okej. Okay. Och anställda som deltagit i själva efterarbetet av olyckan följs upp med omfattande och regelbundna hälsoundersökningar. Mm. Och eh, eh, enligt med VOOs eh, UN SCIAR I man förkortar det? Un, UNSCARE. Ja, vet inte. Mm, det lät och, nog rätt. <laughs> ja, och i eh, olika expertbedömningar. Så har strålningsexponeringen till följd av olyckan inte inte ökat befolkningens risk att insjukna i cancer. Okej. Men olika livsförändringar på grund av olyckan har ändå kunnat konstateras. Och det har då orsakat bland annat psykosociala effekter och problem med psykisk... Eh, ohälsa, eller vad man nu säger. Ja. Eh, och barn och unga. De förs också upp noggrant med olika undersökningar. Och man gör så här screening av eh, sköldköttelcancer. Eh, bland, bland barn. Eh, eh, efter då olyckan. Mm. För att det, det är väl där som kanske.
3: Det är väl käns- in, ja, det är sig. känsligast liksom.
2: Ja. Eh, och man följer även upp hälsan hos kvinnor och gravida. Eh, och man kan då se att de här doserna i sköldköttel har varit eh, väldigt små. Eh, och man har fortfarande liksom inte kunnat bevisa att eh, men antalet fall då av sköldköttelcancer har ökat på grund av olyckan. Utan Nej. Det kan liksom vara naturliga orsaker. Mm. Eh, och man har även då som jag sa undersökt gravida och man har inte kunnat fastställa någon skillnad i antalet dödfödda antalet missfall eller olika funktionshinder jämfört med förut eller i andra regioner av landet men man märker att ammandet har minskat en aning. Eftersom man tror att eh, mjölken skulle kunna vara radioaktiv.
3: Åh gud,
2: ja. Ja, och även antalet graviditeter minskade till en början, eh, och eh, även antalet avbrutna graviditeter mm. var större än tid.
1: Alltså,
3: mm. han, Det var ju samma påmatt. som efter Tjernobyl.
2: Ja, ja, men precis. Um, och år 2014 så var antalet självmord i regionen högre än tidigare år eller en mm. i, i andra regioner i Japan.
3: Det var väl för att de förlorade um, så mycket antar jag.
2: Precis. Um, och då jämfört med resten av befolkningen så leder ju då de anställda vid Kärnkraftsverket av ökade psykiska problem. Och mycket i det låg ju liksom i att de båda hade förlorat sina hem men även upplevt diskriminering på grund av att det här då hade skett. Även om de inte kan hjälpa det liksom.
3: Nej men och så blir det väl att folk kanske antagligen tog avstånd från dem för man trodde att de var radioaktiva.
2: Nej men precis.
3: Så de blev väl liksom väldigt... de Ja, men de fick väl uppleva ett ett visst utanförskap liksom.
2: Ja, men såklart. Och det sätter ju sig i i psyket.
3: Såklart.
2: Ja. Och för närvarande så pågår uppföljningsprojekt som då ska ge ny och mer omfattande information om de här olika hälsoeffekterna av olyckan. Och speciellt då de psykiska och psykosociala effekterna. Eh, och efter olyckan så har man även i resten av världen inlett eh, olika forskningsprojekt som då mm. undersöker de här socioekonomiska och so- psykosociala eh, orsakerna eh, av följder då i samband med, med strålning. Mm. Eh, och det var det. Ja. Mm.
3: ja, det är obehagligt det där också. Det här är ju en, en händelse som, som vi kommer ihåg.
2: Ja, gud, ja, gör man det. Um, um,
3: det. Jag hade en bekant också som um, bodde i Tokyo vid det här tillfället. Och jag var ju rädd att han skulle ha skadats av jordbävningen. Mm. Um, ja,
2: i det jag tittade och läste så, där så var de ju oroliga till en början om det var så att de skulle behövt eh, evakuera alla i Tokyo. För vad skulle de göra av alla? Ja, det är ju de typ ju hela sen.
3: Sveriges befolkning i en stad
2: Ja, och de var lite såhär vad ska alla ta vägen mm. och hur kommer det liksom hur kommer det sprida sig mm. och mycket sånt, men som tur var så behövde de ju inte det Nej, och jag tror äm... att
3: den, den skillnaden man ser mellan Fukushima och Chernobyl är ju tiden mm. att man, man har här... utvecklat andra metoder man har mer kunskap
2: ja Ja. Andra liksom och sen var det väl det att... att
3: det här, det har väl också med, med tiden att göra att Sovjet kunde hålla det här hemligt och inte berätta för någon. Mm. Jag tror för första kanske inte Japan hade gjort så på samma sätt och sen så kunde mm. de ju inte på grund av sociala medier och så vidare.
2: Nej, precis precis. Nyheterna, um, det kom ju ut på en gång.
3: Ja, och speciellt eftersom um, det startade med, med en jordbävning, det är ju också en annan sak. Men, men ja. jag tror mycket att, att det hände senare, gjorde att skadorna blev mindre.
2: Mm, ja, det tror jag också. Och sen också att det var liksom olika, vad ska man säga, det åsakades ju på olika sätt. Det mm. andra var liksom en...
3: Det, en var, ju mäns- det var ju mänskligt in. fel liksom.
2: Ja, det här, det här var ju, var ju inte
3: det, inte bara i alla fall.
2: Nej, alltså den, de kan ju inte styra över att det kommer en 14 meter hög våg mot
3: dem. Nej, också. men precis.
2: Det enda jag var lite osäker på, Det jag läste lite om det här med, med hur de ska liksom rena allting. Och att nu har de förmodligen kommit fram till att det är ingen fara med att släppa ut de här resterna i vattnet. Vilket jag blev lite så här, jag vill inte bada där då.
3: Nej, men eller hur?
2: Um, typ, de har lagat det här farliga i vattnet, i så här havsvatten, som de har liksom pumpat in. sökt rena. Ja. Och nu ska de kanske släppa ut det i havet. Ja. Men. Um, Nej, jag ja, vet inte.
3: Jag, jag är ju som sagt var väldigt rädd för det här med, med strålning och så vidare. Inte, inte ja. strålning, alltså. Vi, vi utsätts ju för strålning normalt. Men det här ja. är liksom. Det är ju farligare strålning och det, annans, alltså det, det blir annat liksom. Mm. Och jag, jag blir, blir så himla rädd för det är ju någonting vi, kan inte, vi, vi, vi människor kan inte behärska det här liksom. Och det är ju ingenting som ja, men vi lägger det i en låda och gräver ner det och så försvinner det. Utan det här har ju en nedbrytningstid på tusen, kanske tiotusen, 10 hundratusentals 000, år. Ja. Ja, och nej, det är det, liksom... den stora diskussionen här i Sverige nu är ju slutförvaret. Och vad jag vet mm. så har det ju landat att det ska vara i forsmark. Okay. Och då gör man ju speciella kärl. Och där har man ju diskuterat om det skulle vara koppar eller vad det nu ska vara för material. Och så har man ju då som... Man, man, man stoppar dem då långt ner i jorden.
2: Ja. Äh,
3: ja för att så alltså det, det, det är ju det också. Det är inte bara använda det och sen stänga av och gå. Utan du måste ju... Det slutar ju inte avge den här farliga strålningen för att du Nej. slutar använda det.
2: Nej, såklart. Och det är ju det som jag tycker är så. Eh, men det kan bara, som sagt, det kan bara hända sådana här olyckor. Och sen är det. Mm. kaputt. Och det, alltså. Är, mm,
3: ja. Kärnkraft. Jag, jag tycker att all kärnkraft mm. ska avvecklas. Och det vet jag att mina föräldrar röstade för, jag tror det var val här, 89 kanske det var. Mm. Att det skulle mm. avvecklas till. Ja, det skulle vara avvecklat nu. Om det ja. var 2010 eller vad det var.
1: Mm.
3: Eh, mm. För att jag, jag, jag tycker ju att det är, det är farligt och liksom så. Men det, mm. det räknas ju som en väldigt ren energikälla. För det frier ju ingen koldioxid, alltså växthusgaser.
2: Nej, men precis. Som
3: till exempel ältning av kol gör. Mm. Så att det, det, ja, det, det räknas alltså. ju som en väldigt ren energiproduktion. Ja. Och... Jag kommer ihåg att jag var eh, eh, en extra resurs på, på grundskolan där jag bor. Eh, mm. Och de hade sådana här karriärdag så de fick träffa mm. olika. Och då kom det en från forsmarkskraftverk. Mm. Och han målade ju upp. Jag satt där. Jag kunde ju nästan inte hålla tyst, vet du. Han målade ju Nej. upp det här som framtidens energi. Och det var så bra. Och det var så säkert. Och här ska ja. ni jobba. Det här ska ni göra. Så här. Och jag, jag höll på. Jag satt bara där och bara. Nej. Du är medveten om att den här generationen de, de minns ju inte Fukushima de, minns inte, de känner Nej. inte till Tjernobyl och du sitter här och matar dem med att det här är en säker och ren energikälla och bla 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 och, det, och jag vet ju att mm. jag, upp, jag tar ju sånt här hårdare för att jag är så rädd för det Ja
2: såklart Men
3: det kändes också som att han det var nästan Fintande som att han kanske. var i en sekt alltså, ja. Åh kärnkraft är så bra Om man bara ja. Mm, men det förstör nej, också nej. DNA om, du, om det går fel. Det bryter mm, ner precis. din kropp. Jag satt och tänkte på de här stackars radiumflickorna som käken, benet bröts ner och ruttnade. Och liksom
2: tappar hela jävla underkäken. Och, ja, men alltså,
3: och, och det är radium, det är inte de här ämnena uran och plutonium. Och det är liksom... Nej, nej, nej. Det är ju, det är ju en nej. helt annan skillnad på strålning.
2: Mm. Ja, det är ju. Nej, nej, det är, jag vet inte. Jag tycker också det är obehagligt och liksom det är så det känns som att det har ju liksom makt över oss ja och om vi inte kan liksom styra det vad kan hända om allting bara släppts lös i atmosfären liksom ja ja, nej det, ehm, så det är, är det.
3: något som triggar mycket katastroftankar hos mig ja, jag eh. förstår det och den sommaren då när, de, när det var sprickor i styrstavarna och det kom ut på nyheterna. Mm. Det var en jobbig tid. Var det inte någon <laughs>
2: gång jag... du, du? du berättade för mig att du hade varit och badat någonstans? Och så jo, du...
3: <laughs> när jag var 10-12 så var vi på en klassresa hos Öst, Östhammars sjöscouter. Ah. Och då badade man ju, det är ju Östersjön. Mm. och vi fick bana och det här är inte långt ifrån Forsmark och jag Nej. kom ihåg jag simmade ut i viken liksom och insåg att där borta, då såg jag Kärnkraftverket ja. Ja. Och då simmade jag in och jag badade inte mer på den klassresan. För att jag fick nej. sån panik i kroppen. Att, jag hade, ja. att jag, det var så nära och jag hade bad. Och jag fick ja. för mig att, att det släppte ut. Det gör ju inte det. Men jag fick för mig att nej. de spolade ut massa radioaktivt vatten ut i havet. Och liksom, mm. nej. Och då, ja, det nej. är ändå nästan 20 år sedan. Och jag, den, den rädslan sitter i mig.
2: Ja, ja jag förstår. Det, det är ju som sagt väldigt farliga ämnen.
3: Ja. ja, ja. Oh, nej. Avveckla, oh, nej. Oh, avveckla, oh, nej. Ja, precis. Som,
0: nej. Det jag är ingen energi
3: jag är ingen energikunnig människa, men kol och kärnkraft tycker jag vi kan ta och skippa.
2: Faktiskt. Ja, men det finns ju en massa annat bra, vind och vatten och sånt.
3: Ja, men det forskas oh. ju fram ännu mer, så att förhoppningsvis så småningom mm. så blir vi av med de här jävla ja kärnkraftverket är helt utsagt.
1: Och att, att de kommer
3: på, på vettiga slutförvar så att inte kommande generationer blir skadade av det.
2: Mm. Jo, det behövs ju. Ja, ja, ja nåväl. Det var dagens avsnitt. Mm, ja. Långt, men förhoppningsvis så tyckte ni att det var intressant.
3: Ja, det får jag hoppas. Och kanske några som lyssnar eh, minns en eller båda av händelserna. Vi kan ju inte minnas mm. Vi är för unga för Tjernobyl, men det är ju någonting som ja. man ändå har vuxit upp med och känt till.
1: Mm.
3: Eh, och sen, jag var ju 19 när eh, Fukushima mm. hände. skulle fylla 20 jag månaden efter.
2: Ja.
3: Nej, jag skulle fylla så. 19 månaden efter. Eh, mm. Så det kommer ju jag ihåg. Men, eh, men. Ja.
2: Eh, ja. Måste jag man det?
3: Ja. Ah. Nu får jag andas ut när jag har pratat om det här. (laughs) Om det är någon som har några kommentarer, synpunkter eller tankar kanske minns någonting så får ni gärna mejla oss på stapalspodcast.gmail.com eller skriva till oss på Instagram på stapalspodcast följ oss där också för att vi lägger ut bilder och information och så som är kopplade till avsnitten och om det skulle vara någonting med att vi blir försenade eller inställda eller så så läggs det också ut där Jag tror att nästan du somnade
2: Nej, jag lyssnade så intensivt så jag bara känner att ja. Ja, det. nu måste
3: jag komma ihåg, vad heter vi på Instagram nu?
2: Ja, nu ska vi in och följa här. Nej, ska jag. Ja. Eh,
3: um,
2: ja, nej, men gör det. Jättebra.
3: Nästa vecka tror jag och min hjärna eh, drar mig åt rätt håll. Kommer mm. vi prata om sekter?
2: Låt oss eh, titta upp detta på någon sekund. Ja, Ja, ja. Så man
3: på. Så då får ni hålla till godo med det. Och ta hand om er så länge. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej Hej då!